0: Was für eine Stimme. Sie gehört Olita Knaus. Eine der besten Jazzsängerinnen in Deutschland. Das will sie bald auch wieder auf zahlreichen Bühnen im Südwesten unter Beweis stellen. Und deshalb freue ich mich sehr, die Hamburgerin jetzt bei mir in der Sendung zu haben per Telefon. Hallo und herzlich willkommen, Frau Knaus.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu können.
0: Sie sind eine unverwechselbare Stimme im deutschen Jazz und Sie lehren die Stimmkunst auch in vielen Coachings. Ich finde ja sehr spannend, wie Sie auf Ihrer Homepage Ihre Lehrmethode umschreiben und zwar mit der Balance zwischen kontrolliertem und freiem Singen. Was meinen Sie damit genau? <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich meine eigene Erfahrung und ich glaube, das können viele Sänger bestätigen. Also wir brauchen auch immer ein bisschen Anleitung und ein paar Übungen und ja, einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Stimmphysiologie. Aber wir machen ja keinen Kunstgesang, wenn wir Jazz singen oder wenn wir Pop singen, sondern es geht ja darum, die eigenen Geschichten zu erzählen und Emotionen auszudrücken. Und da brauchen wir einfach auch so einen, so einen freien Geist, einen Free Mind, der einfach drauf los singt und sich regelrecht das Leid von der Seele singt, sozusagen. Das ist ja quasi auch so die Basis. Blues für Jazz ist ja wirklich ganz, ganz wichtig. Und wenn man da zu viel drüber nachdenkt und versucht, seine Stimme permanent zu kontrollieren, dann kommt man da an die Basis nicht so richtig gut ran.
0: In Ihrem Elternhaus sind Sie damals eher mit klassischer Musik groß geworden, also der Vater klassisch ausgebildeter Sänger. Wie kam das denn zu dem Drive hin zum Jazz? Gab es da ein besonderes Erlebnis?
1: Eigentlich gar nicht, aber ich glaube, das ist so der natürliche ja, Zustand, oder wie das halt bei vielen Familien so ist, wenn die Eltern schon eine Richtung vorgeben, dann wollen die Kinder das Gegenteil machen. So ein bisschen war das bei mir. Ich wollte schon auch Musik machen und habe meinen Vater auch dafür ähm, bewundert, dass er das so toll konnte, aber das wollte ich ja nun gar nicht machen. Also habe ich angefangen, äh, Popmusik zu komponieren auf dem Piano und da bin ich irgendwann durch Zufall, auf Platten von Mahalia Jackson gestoßen und von anderen alten Gospelsängern. Und ja, so fing das dann quasi bei mir an.
0: Wann haben Sie denn Ihre Stimme für sich als Instrument entdeckt? Gab es so einen Moment, wo Sie sagen, die Stimme ist was Besonderes? Ich will mich mit der ausdrücken als Sängerin.
1: Nein, das war was ganz Natürliches. Ich habe Klavier gelernt, aber ich habe immer dazu gesungen. Also gesungen wurde sowieso immer bei uns in der Familie auch. Vor allen Dingen, wenn wir so Familienfeste hatten. Das war was ganz Natürliches. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Habe ich einfach immer gemacht. Mhm.
0: Kam einfach aus Ihnen raus.
1: Ja, und das durfte auch. Das wurde ja auch nicht verboten. Und ich habe mir das abgeguckt bei meinen Familienmitgliedern, Cousinen, Tanten, Onkel. Wir haben ja alle gesungen. Insofern, ja, das war Teil <lacht> unserer Kultur sozusagen.
0: Sie singen nicht nur, Sie schreiben auch Ihre Songs selbst. Und dabei sind Sie sehr wandlungsfähig. Also Jazz, Soul, Funk, elektronische Musik. Beim Komponieren eines Stückes, haben Sie da so eine besondere Vorliebe oder wo fühlen Sie sich am meisten zu Hause oder überall?
1: Ja, ich finde ja, Musik ist, man kann nicht sagen, es gibt schlechte oder gute Musik. Es gibt in jeder Stilistik was Tolles zu finden, was Interessantes zu finden und ich bin halt sehr neugierig und ich kann mich in verschiedenste Stilistiken und Genres reindenken und reinfühlen und manchmal kommt mir so ein Song durch das Radio unter oder ich gehe auf ein Konzert und stelle fest wow, was ist das denn? Und dann interessiere ich mich dafür. Und so ja, bin ich dann einfach sehr experimentell und sehr neugierig und verwandle dann meine Komposition, die ich natürlich am Klavier komponiere, eben auch manchmal m, so sehr, dass sie halt in so ein Elektrogenre passen oder mehr in, in Rock-Pop-Musik oder Latin. Man kann ja alles Mögliche machen. Man braucht Melodien, man braucht Harmonien und einen Text, eine Aussage. Und dann, ja, dann mal gucken, wo es hingeht.
0: <lacht> ja, ihr aktuelles Projekt, aktuelles Album heißt «Old Love and New». Das sind Vertonungen von Gedichten aus dem 19. und 20. Jahrhundert von amerikanischen Dichterinnen. Was hat Sie an dem Projekt gereizt?
1: Das wollte ich schon immer mal machen. Es haben viele Kollegen vor mir schon, gerade im Jazz, Gedichte vertont. Und ich fand das immer sehr spannend. Und ich wollte mal gucken, ob ich damit umgehen kann, wenn mir so ein Text vorgelegt wird, den ich nicht verändern kann, der ja, von jemandem anders geschrieben wurde. Ich muss mich also auch in diese Person hineinfühlen, hineindenken und dann gucken, dass ich dem Text oder diesem Gefühl musikalisch gerecht werde. Also ich fand, das war eine Riesenherausforderung. was war was Neues, das wollte ich immer mal machen. Und ja, ich stelle mich gerne immer mal wieder solchen Herausforderungen und ähm, wachse dann daran. Und ich wollte eben diese Texte, diese alten Texte auch so ein bisschen verbinden mit einem Genre, was vielleicht auch in der ähnlichen Zeit liegt, sage ich mal. Und deswegen war jetzt Jazz, Traditional Jazz so naheliegend. Auch von der Songstruktur, von der Form her passte das ganz gut in dieses Versmaß, was diese Gedichte mitbrachten. Ja, dann habe ich da auch wegen Corona natürlich viel Zeit gehabt, daran rumzubasteln. Und mhm. dann sind diese 14 Songs dabei rausgekommen.
0: Also Sie schreiben die Songs, singen Sie. Sie haben 1998 eine eigene Band gegründet. Sie haben jetzt auch für Ihr aktuelles Album ein eigenes Label gegründet, Knaus Records. Sieht so aus, als ob Sie nach großer künstlerischer Freiheit auch sich sehnen. Liege ich da richtig in der Analyse?
1: Die habe ich mir, glaube ich, immer schon genommen. Das kann man wohl sagen. Ich habe acht Platten veröffentlicht und da ist jedes irgendwie ein bisschen anders. Jedes Album hat irgendwas Neues. Diese Freiheit nehme ich mir immer und ich kann nie genau sagen, wie das nächste Album klingen wird. Das überlasse ich wirklich dem Zufall und meiner Lust und Laune. Und das Label habe ich gegründet, weil tatsächlich die Zeiten schwieriger geworden sind. Durch das Streamen, durch Spotify und so weiter gibt es einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten, bei Plattenfirmen unterzukommen. Es bleibt am Ende ja auch kaum was für den Künstler übrig und dann wurde mir nahegelegt, ein eigenes Label zu gründen das habe ich dann gemacht, weil ich auch dachte, okay, das muss man auch mal gemacht haben im Leben offensichtlich. Ich probiere das mal aus und ja, bin ganz stolz darauf, dass ich da jetzt mein erstes Album drauf habe und ja, mit 14 Songs konnte ich dann eben auch ein Doppel-Vinyl-Album machen, weil die sonst da nicht draufgepasst hätten, wenn es nur eins gewesen wäre. Ja, ich bin da sehr, sehr stolz auf das Ergebnis, muss ich sagen.
0: Sie haben die verschärften Bedingungen auch für Musiker, für Jazzmusiker, aber andere auch angesprochen. Wie sieht es denn aus, gerade auch für junge Jazzmusikerinnen und Musiker? Gibt es da noch genügend Förderung bei uns in Deutschland?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe in Corona-Zeiten sehr wohl festgestellt, dass es sehr vieles gibt. Man muss es nur wissen. Ja, also Fördergelder ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, man müsste den jungen Künstlern auch die Möglichkeit geben, weiterhin zu überleben, ja, weil wir können nicht immer nur Nachwuchskünstler nach oben bringen, denen die Möglichkeit geben, dass sie mal ein Album rausbringen, sondern die sollen auch spielen können. Und das ist nach wie vor das Wichtigste überhaupt für alle Künstler. Wir brauchen Spielorte und das wäre schön, wenn wir wieder die Menschen dazu bewegen können, in kleine Clubs, in lokale Clubs zu gehen, da wo was Neues entsteht, da wo man neue Sachen entdecken kann, neue Künstler entdecken kann. Denn das sind die Orte, wo wir uns ausprobieren und wenn wir es von da weiter geschafft haben, dann hat man eben auch vielleicht die Möglichkeit mal auf einem Festival gebucht zu werden. Hm. Aber die Basis muss erst wieder her.
0: Spüren Sie denn diese Corona-Delle noch?
1: Ja, das spüre ich schon, auch wenn ich mit anderen Künstlern spreche, da haben wir uns natürlich nicht komplett wieder erholt, aber es liegt eben genau daran, dass noch die Menschen größtenteils sich entscheiden, entweder eben auf ganz große Konzerte zu gehen, also in die großen Hallen und Konzertsäle oder ansonsten ja lieber zu Hause bleiben und wir haben so viele andere Sachen, wir haben Netflix und YouTube und so weiter und ja, das ist schwierig, wenn man dann sagen soll, jetzt kommt, zieht euch warm an, geht raus, <lacht> statt auf dem Sofa zu sitzen. <lacht> ihr habt am Ende doch mehr davon, wenn ihr rausgeht und ein Live-Konzert seht. Aber ja, wer weiß, vielleicht entwickelt sich das nochmal.
0: Apropos, geht raus. Sie haben auch Konzerte mhm. im Südwesten, bei uns am 16. Februar zum Beispiel in Mannheim, am 14. März in Frankfurt oder auch am 16. März in Karlsruhe. Was können die Zuschauer denn da erwarten?
1: Ja, ich freue mich total, dass es jetzt endlich losgeht, dass ich wieder auf Tour gehen kann in diese kleinen Clubs und auch im Ella Louis, in Mannheim war ich noch nicht und ich werde mit meinem Quartett kommen und wir spielen das Programm von Old Love and New im mhm. Quartett, 14 Songs und wir hatten jetzt schon in Kiel gespielt, im Kulturforum. Und sind jetzt gut vorbereitet und freuen uns, dass wir uns jetzt langsam in den Süden hinunter bewegen.
0: Ja, herzlich willkommen. Sie haben im Laufe Ihrer Karriere auch mit vielen anderen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Roger Cicero, Bobby McFerrin, Udo Lindenberg, die Hamburg Connection. Gab es da eine Begegnung, die noch länger
1: nachgehalten hat bei Ihnen? Ja, also natürlich diese Arbeit mit Udo Lindenberg ist wirklich unvergesslich gewesen. Es war eine ganz andere Art von Arbeit und ein ganz anderes Genre. Ich bin unglaublich daran auch gewachsen, das alles so zu erleben. Für mich als Jazzmusikerin sind solche Begegnungen, wie ich sie jetzt vor einem Jahr hatte mit Till Brönner. Wir haben eine Woche auf Sylt da verbracht und haben zusammengearbeitet, sind aufgetreten und haben auch Privatzeit miteinander verbracht. Das war ganz toll und davon profitiere ich auch nochmal sehr, also weil ich da auch ganz viel rausziehe und lerne.
0: Ja. Olita mhm. Knaus, der nächste bei uns im Südwesten zu erleben. Alle unsere prominenten Gäste dürfen sich am Ende des Gespräches auch noch selber einen Titel wünschen und das haben sie auch getan: den Jazztitel "Tight" von Betty Carter in der Interpretation von Kurt Elling. Warum denn gerade das?
1: Ja, also Tite ist wirklich einer meiner Favoriten schon immer gewesen. Betty Carter, eine ganz besondere Sängerin, schon immer auch gewesen. So also eine einzigartige Sängerin. Und die hat damals schon in den 80ern so sehr schnelle Tempi gesungen. Und dieses Stück hat sie geschrieben in einem sehr schnellen Tempo und kaum jemand hat sich daran gewagt. Und jetzt die, die jungen Sängerinnen aus Amerika, Samara Joy, Jazz Mayer Horn, die wagen sich jetzt da wieder dran und kommen mit neuen Interpretationen in diesem schnellen Tempo. Aber ganz besonders finde ich eben die Version von Kurt Elling. Er hat es nämlich dann runtergebrochen auf den Medium Swing und das ist so easy und so schön geswingt. Also ja, hören Sie sich das an. Das ist wunderbar.
0: Das machen wir jetzt. Frau Knaus, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die Auftritte.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.